0: Hallo, ich bin Adi Positiv Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Heute Folge 1 Wer ich bin, wo ich herkomme und wo ich heute stehe Ein eigener Podcast Dieser Gedanke kam mir vor einigen Wochen zum ersten Mal in den Sinn Podcasts fand ich früher ziemlich langweilig und habe mich gar nicht für Podcasts interessiert. Dies hat sich erst vor einigen Wochen geändert und mittlerweile bin ich selbst ein riesiger Fan. Ich mag es, während längerer Autofahrten, zum Einschlafen oder auch einfach nur so zwischendurch ausgewählte Podcasts zu hören, lustige, politische oder einfach auch spannende, alles durcheinander. Und ich habe festgestellt, dass es auch zum Thema Abnehmen mehrere Podcasts gibt und ich habe hier mal reingehört und da mal reingehört, aber ich habe nie etwas gefunden, was mich persönlich in meiner Situation abholt, was mir hilft, mit Humor, Kritik und Motivation das Thema Abnehmen anzugehen. Also habe ich mir gedacht, ich mache einfach selbst einen Podcast. Erzähle, wo ich bin, wo ich stehe, Woher ich komme und wohin ich möchte, werde berichten von Erfolgen, vielleicht von Rückschlägen, ganz sicher. Und vielleicht gibt es hier und da auch für mich selbst Motivation und Ansporn, meine Ziele, die ich schon so lange habe und schon genauso lange nicht erreiche, in kleinen Schritten und nachhaltig am Ende doch zu erreichen. Wenn das gelingt, hat sich dieser Podcast schon gelohnt. In diesem Sinne nochmals herzlich willkommen. Ich bin Adipositiv. Ich bin Adipositiv. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe eine 10-jährige Tochter. Als ich mir überlegt habe, diesen Podcast zu machen, habe ich mich natürlich gefragt, warum habe ich mir diesen. Künstlernamen positiv ausgedacht und warum mache ich den Podcast nicht unter meinem richtigen Namen? Und dann kamen mir spontan solche Begründungen wie, naja, sollte wieder erwarten irgendjemand diesen Podcast hören, der mich kennt, dann erkennt er mich nicht sofort, dann ist das nicht so peinlich. Naja, eigentlich Quatsch, denn ich äh, verstelle ja meine Stimme nicht und jeder, der mich kennt, wird sicherlich sehr schnell anhand meiner Stimme erkennen, wer ich wirklich bin dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Schutz vor Scheitern. Ja, also wenn ich jetzt hier in den nächsten Podcast berichte, dass ich abnehmen will, wo ich stehe, was gut gelaufen ist, was nicht gut und ich scheitere oder habe Misserfolge, dann ist es vielleicht nicht ganz so peinlich, wenn da Adipositas drüber steht und nicht mein richtiger Name. Ja, auch vielleicht ein Teil der Wahrheit. Aber wahrscheinlich steckt da noch was anderes dahinter. Und ähm, das kam mir gerade so in den Sinn, als ich hier meine ganze Technik aufgebaut habe für den Podcast. Ähm, da fiel mir nämlich ein, dass ich ganz, ganz groß darin bin, über mich selbst Witze zu machen. Ja? Also zum Beispiel, ähm, die und die Person, wenn die das und das will, dann muss die erstmal an mir vorbei und ich bin ja sehr breit. Ja? Oder ähm, ich habe ja auch... Viel Bauch und deswegen auch viel Bauchgefühl. Ja, Solche Sprüche, die ähm, sind in meinem Alltag total präsent. Ja, Ich sage das immer mit viel Humor und einem breiten Grinsen. Ähm, und das wird auch allen Teilen gut angenommen. Man lacht mich an und findet das total lustig vom Dicken, dass er so einen tollen Spruch macht und über sich selbst lacht. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist das am Ende aber auch sehr viel Selbstschutz. So Nach dem Motto, wenn du selbst den Spruch reißt, ähm, dann reißt kein anderer den über dich. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich hier nicht mit meinem richtigen Namen agiere, sondern mit dem Namen Adipositas. Beziehungsweise natürlich nicht Adipositas, sondern Adipositiv. Weil ich ja eigentlich auch ein sehr positiver Mensch bin. Wobei ich an meiner Adipositas nicht wirklich was Positives finden kann. Ich bin 1,86 Meter groß und wiege im Moment, und ich traue mich kaum es auszusprechen, ungefähr 138 Kilo. An Silvester habe ich mich mal wieder gewogen, und zwar vor der großen, Corona-bedingt äh, nicht ganz so großen Party. Ähm, und als ich die Zahl auf meiner Waage sah, habe ich gedacht, herzlichen Glückwunsch, hast du wieder den neuen Rekord erreicht. Leider ein Rekord, auf den man überhaupt nicht stolz sein kann, aber man muss den Tatsachen ins Auge schauen, beziehungsweise ich muss den Tatsachen ins Auge schauen. Ich bin ähm, nicht immer so dick gewesen. Als ich jung war, ähm, war ich total schlank. Ich war auch ja, sehr sportlich, ist jetzt vielleicht übertrieben. Eigentlich bin ich so ein Körperklaus, der sich nicht so richtig bewegen kann. Aber ich habe Mannschaftssport gemacht, ich habe Handball gespielt ähm, und war auch dadurch, dass ich im Münsterland groß geworden bin und sehr, sehr viel Fahrrad gefahren bin, wie das halt da so üblich ist, ähm, alles andere als dick. Ich war ein ganz normaler, großgewachsener, schlanker junger Mann und ähm, habe erst dann in den Jahren, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, schleichend immer mehr zugenommen. Das hatte sicherlich auch viel zu tun mit ähm, Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, ähm, mit ähm, beruflichen Stresssituationen ähm, und ich habe auch irgendwann festgestellt, dass ich ja, ein sehr emotionaler Esser bin und sage immer jede Emotion die werde ich am besten los, indem ich sie mit Essen zu kompensieren versuche. Also egal, ob ich glücklich bin und mich belohnen will, ob ich traurig bin und mich irgendwie selbst trösten will, ob ich euphorisch bin, ob ich niedergeschlagen bin. Immer war Essen ein treuer und auch verlässlicher Begleiter, der mir jede Emotion irgendwie zumindest für den Moment verstärkt hat, wenn sie positiv war oder gelindert hat, wenn sie negativ war. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Kein Erkenntnisproblem, wie man hört, also ich weiß das. Nichtsdestotrotz ist halt Erkenntnis nur das eine. Und ich bin jemand, der große Probleme mit Umsetzung hat. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf in den nächsten Podcasts. Ich habe ja also ungefähr 25 Jahre, würde ich mal sagen, mehr oder weniger Diäterfahrung. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alles durch. Also wirklich so ziemlich alles durch, was man so machen kann. Angefangen von Weight Watchers über diverse Pulverdiäten, über ein persönliches Coaching, über Fitnessstudio, über Ernährungsberatung, über dieses EMS-Training, also dieses mit den elektrischen oder elektronischen, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, mit diesen Anzügen da, Intervallfasten, ich habe ganz viele Fitness-Apps auf meinem Handy. Also ich könnte, ich glaube, in drei Apps parallel tracken. Ja, natürlich alle mit Vollversion gekauft, weil gut fürs Gewissen. Ja. ja, und im Moment, und das wäre auch so heute ein Thema, im Moment bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich ernsthaft überlege, ob es nicht doch ein Punkt jetzt erreicht ist, an dem ich wegkommen muss von den ganzen konventionellen, ähm, Diätversuchen, die ja, wie ich berichtet habe, nicht so wahnsinnig erfolgreich sind oder waren, beziehungsweise zumindest nicht nachhaltig erfolgreich. Erfolgreich waren die teilweise schon. Ähm, sondern ob es nicht jetzt der Zeitpunkt ist, ein für alle Mal Tabula Rasa zu machen und mich operieren zu lassen. Konkret äh, einen Schlauchmagen mir operieren zu lassen und äh, was das genau bedeutet, wo ich da stehe, welche Gedanken ich dazu habe, ähm, dazu berichte ich euch jetzt ein bisschen was. Schlauchmagenoperation. was für ein Thema. Für mich ist es generell so, dass ich Operationen nicht so wahnsinnig erstrebenswert finde, das hängt nicht damit zusammen, dass ich der Medizin nicht vertraue, sondern eher damit, dass ich ein Problem habe, Kontrolle abzugeben. Also Stichwort Vollnarkose. Und gerade vor diesem Hintergrund habe ich viele Jahre lang das Thema Operation zur Gewichtsreduzierung ja, ignoriert und mich damit auch nicht beschäftigt. Das hat sich geändert im vierten Quartal des letzten Jahres, also 2020, heute ist der 2.1.2021, ähm, als ich mal wieder mit einem Abnahmeversuch gescheitert bin und ähm, ja, auch wenn ich es keinem gezeigt habe, dann wieder sehr verzweifelt vor mir selbst stand und ähm, gedacht habe, naja, es geht halt so nicht weiter. Du machst immer wieder einen Anlauf und du scheiterst immer wieder und du weißt genau, welche Probleme auf dich zukommen werden, gesundheitlicher Art. Du hast ein Kind, du möchtest, dass das Kind möglichst lange was von seinem Vater hat. Du bist jetzt Mitte 40 ja, und du hast die ersten Wehwehchen. Du bist körperlich noch fit, aber du merkst, ne, die Knochen tun weh, die Füße tun weh, der Rücken tut weh und so weiter und so weiter. Und du weißt, wenn du ehrlich bist, ein Weiter-so kann es nicht geben. Und du weißt auch, dass du jetzt schon wieder gescheitert bist. Und ich habe dann, auch weil ich im Social-Media-Bereich hier und da Leuten folge, die sich haben operieren lassen und die dann natürlich extrem mit abgenommen haben, ähm, habe ich für mich gesagt, okay, du lässt dich zumindest mal beraten. Du lässt dich jetzt zumindest mal in so einem Adipositas-Zentrum beraten und hörst dir das mal an, lässt dir auch was zu den verschiedenen Methoden sagen und entscheiden kannst du danach immer noch. Aber ich habe also plötzlich nicht mehr dieses Thema Rundweg ignoriert oder abgelehnt, sondern war an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich für mich gesagt habe, du musst jetzt irgendwas tun und das ist die letzte Chance. Hinzu kam, und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, dass es ja um einen herum immer ganz schlaue Leute gibt, ganz schlaue Leute. Ne? Jeder kann dir ja was sagen zum Thema Abnehmen, jeder hat tolle Tipps. Äh, die Schlanken verstehen nicht, wie man sich so gehen lassen kann und so dick werden kann. Äh, die, die mal dick geworden sind und danach wieder dünn geworden sind, finden sich selbst mega und geben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ihre Erfolgs Geheimnisse weiter. Und dann gibt es auch noch unabhängige Dritte, die einem auch erzählen, was zu tun und was zu lassen ist. Und ein weiterer Trigger, um mich mit dem Thema Operation zu beschäftigen, war der Arzt meines Vaters. der irgendwann mal auf die Frage meines Vaters, naja, hm, mein Sohn, der macht mir Sorgen, was können wir tun, meinem Vater dann den, den Rat gab, ähm, ganz ehrlich, es gibt eigentlich für eine dauerhafte Gewichtsabnahme nur die Chance Operation. Das hat mein Vater mir natürlich auch brav berichtet. Und das hat mich im ersten Moment zwar vordergründig wütend gemacht, auch vielleicht ein bisschen frustriert, aber diese, diese Meinung ist mir natürlich im Kopf geblieben. Und ich habe gedacht, naja, wenn der Arzt, den ich auch gut kenne, den ich sehr schätze, das so sieht, ähm, ist es vielleicht doch zumindest mal eine Überlegung wert und es ist dann zumindest mal erforderlich, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Hinzu kam, dass ich zu der Zeit bereits ähm, ja, eine Ernährungsberatung in Anspruch genommen habe und auch immer noch in Anspruch nehme. Das hatte ich gemacht, ähm, weil ich bei meinem Hausarzt vorstellig geworden war einige Monate zuvor und dem auch gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter und er mich daraufhin zur Ernährungsberatung geschickt hat und die, die wirklich ganz, ganz tolle Ernährungsberaterin, die ich sehr schätze, die macht auch Ernährungsberatung für das Adipositas-Zentrum hier bei uns in der Region und berichtete mir dann von dieser Operation. Sie war aber sehr defensiv und sagte, naja, ganz ehrlich, Sie brauchen das nicht. Sie können sich noch wunderbar selbst bewegen. Hier kommen Leute rein, die kaum noch die Treppe hochkommen. Bei Ihnen geht es noch anders. Aber ich wusste halt von ihr, dass sie sich auch mit dem Thema beschäftigt und dass sie auch im Rahmen der sogenannten MMK-Thematik, komme ich gleich zu, was das ist, die Ernährungsberatung macht. Und so habe ich dann relativ spontan einen Termin gemacht hier im regionalen sogenannten Adipositas-Zentrum. Das ist nichts anderes als eine unter anderem auf Adipositas Chirurgie spezialisierte Abteilung eines großen Krankenhauses hier in der Region. Und ähm, habe da einen Termin gemacht, weil ich privat versichert bin, hat dann natürlich der Chefarzt sich sofort meiner angenommen. Und ich bin da sehr unvorbereitet hingegangen und hatte eigentlich so die Erwartung, naja, jetzt hast du einen Beratungstermin beim Arzt und der wird dir mal die diversen Operations- und sonstigen Techniken erklären und dir sagen, was spricht für dieses, was spricht für jenes, Dich beraten, dir auch vielleicht sagen, dass es auch anders gehen kann. Und ähm, ja, ich bin ja dann zum ersten Mal überrascht worden. Überrascht worden insoweit, als dass der Chefarzt ähm, mich im Prinzip von vornherein gar nicht beraten hat zu diversen Operationen. Es gibt ja Schlauchmagen, es gibt Magenbypass, dann gibt es ja auch so andere Dinge wie ähm, Magenballon, heißt es, glaube ich, und so weiter. Sondern er hat. Ähm, das Thema Schlauchmagen mir erklärt, weil das die Standardoperation ist, die an dem Adipositas-Zentrum hier bei uns in der Region gemacht wird, ähm, hat mir gesagt, welche Voraussetzungen es gibt, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt, hat mir erklärt, was ein MMK ist, nämlich ein multimodales Konzept, was ähm, ja, in der Regel in einem Zeitraum von sechs Monaten zu absolvieren ist, wo es diverse Bausteine gibt, die erfüllt sein müssen, sodass dann am Ende dieses sechsmonatigen MMKs alle Bausteine zusammengetragen sind. Dann kann man einen Antrag stellen bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme und äh, da gibt es kaum noch eine Chance der Krankenkasse, die Kosten nicht zu übernehmen. Dann kann man sich operieren lassen und er hat mir gesagt, und ich verspreche Ihnen, im ersten halben Jahr nehmen Sie Minimum 40 Kilo ab und äh, wenn Sie dann sich ernährungstechnisch umgestellt haben, dann haben Sie auch eine Chance 50 Kilo abzunehmen und wenn sie dann ernährungstechnisch auf Ballhöhe bleiben, können sie das problemlos halten. Ich habe dann gesagt, naja, es gibt noch andere Operationsmöglichkeiten, können sie mir da auch was zu sagen. Ja, hat er mir dann wieder will ich auch was dazu erklärt, aber man merkte, für ihn gab es nur ein Thema, nämlich Schlauchmagen. Und ich bin dann da rausgegangen aus diesem Gespräch und war auf der einen Seite extrem frustriert, weil ich gedacht habe, super, du wolltest dich hier beraten lassen und im Prinzip bist du dazu gedrängt worden, ähm, entweder eine Schlauchmagen-OP zu machen oder halt eben nichts. Ähm, und man hatte hier nicht eine grundsätzliche Beratung gegeben zu allen Vor- und Nachteilen oder auch zu Alternativen, sondern man hat hier ausschließlich gesagt, was musst du machen, damit am Ende die Krankenkasse die Kosten übernimmt und wie läuft das ab. Ich hatte von diesem MMK, multimodalen Konzept, bis dato nichts gehört. Ich will jetzt hier auch nicht äh, klugscheißen und ähm, mit Viertelwissen und Halbwissen operieren. Aber kurz zusammengefasst läuft es in etwa so ab, dass ähm, zu Beginn dieses MMKs eine Begutachtung erfolgen muss durch den Adipositas-Chirurgen. Und dieses Gespräch war die Begutachtung. Also, ich habe im Nachhinein äh, einen Gutachten bekommen von dem Arzt, der mir halt genau bescheinigt hat, wie schwer sind sie oder wie schwer bin ich, was haben sie für ein BMI und so weiter. Ähm, der das Thema Operation befürwortet und gesagt hat, dass ich jetzt also noch diverse andere Themen im Rahmen des MMK zu tun und zu lassen habe und ähm, dass ich dann auch mal ein Endgutachten bekomme. So, und ähm, was ist noch dann zu tun im nächsten halben Jahr? Man muss, ähm, und ich gehe mal von einem Regel MMK von sechs Monaten aus, mindestens fünf Termine ähm, ungefähr alle vier Wochen also im Abstand von, allen, von ungefähr jeweils vier Wochen, bei einer Ernährungsberatung machen. Ich hatte in Anführungsstrichen Glück, ich war schon fünf Monate da bei der Ernährungsberatung. Insofern konnte ich mir das oder hätte ich mir das auch anrechnen lassen können. Man muss zum Hausarzt Nebendiagnosen abklären. Man muss unter anderem auch im Labor Blutwerte, besonders TSH und Cortisolwert bestimmen lassen, man muss eine positive Bescheinigung des Hausarztes beibringen. Man muss, und da komme ich gleich nochmal zu, ein ausführliches psychologisches Gespräch machen, wo es am Ende auch eine positive Begutachtung durch den Psychologen geben muss. Dann muss man an mindestens fünf sogenannten Selbsthilfegruppen-Treffen teilnehmen. An zwei Erstis-Treffen nennen die das. Also Erstis sind also die Ersteinsteiger, die noch nicht viel Ahnung haben. Und man muss während des gesamten MMK ein Bewegungsprotokoll führen, wo in der Regel minimum drei Stunden die Woche auch Bewegung dokumentiert sein muss. Und ebenso muss man einen Diätlebenslauf der letzten ungefähr drei bis fünf Jahre, manche sagen auch zehn Jahre, durchführen. Ja, welche Diäten habe ich gemacht und so weiter und so fort. Und man muss natürlich auch ein Ernährungsprotokoll führen, und wenn man das alles gemacht hat, alle Unterlagen zusammen hat, alle positiven Bescheinigungen hat, dann geht man nochmal zum Adipositas-Chirurgen, zu einem Abschlussgespräch. Es werden die Unterlagen kontrolliert. Es wird ein zweites Gutachten nochmal geschrieben durch den Chirurgen. Und dann reicht man den ganzen Kladderer die gesamten gesammelten Werke, bei der Krankenkasse ein. Und die hat dann, ich glaube, drei Wochen oder fünf Wochen oder was Zeit, den Antrag zu genehmigen oder abzulehnen. In der Regel wird er genehmigt. Und dann kann man sich halt in diesem Adipositas-Zentrum ähm, ja, auf Erstattung der Krankenkasse entsprechend operieren lassen. Hörte sich natürlich erstmal alles relativ äh, umfangreich an, andersrum äh, beherrschbar, auch intellektuell beherrschbar. Und nachdem ich das ein bisschen habe sacken lassen, war ich sehr verunsichert ja, und habe mich gefragt, willst du das wirklich ähm, die Aussicht auf diese gigantische Gewichtsabnahme, die mir da projiziert wurde, war natürlich hochgradig attraktiv. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, naja, was sind das denn für Konsequenzen, die du am Ende tragen musst. Denn Schlauchmagenoperation geht, ich bin kein Mediziner, aber grob gesprochen so, dass über minimalinvasive Technik am Bauch über, ich glaube, fünf Schnitte in den Bauchraum gegangen wird. Der wird mit Gas aufgepumpt und dann schneidet man den Magen in weiten Teilen ab. Und ähm, lässt nun einen minimalen Schlauchmagen über, also einen minimalen Magen in Form eines Schlauchs, deswegen heißt das halt Schlauchmagen. Und je nachdem, da gibt es unterschiedliche äh, ähm, Angaben im Internet auch zu bleiben, ja, 75 bis 150 Milliliter. Ich wiederhole, 75 bis 150 Milliliter äh, Magenvolumen übrig. Der ganze Rest kommt raus und... Ähm, ja, dann kann man entsprechend gar nicht mehr viel essen und auch nicht mehr viel trinken, weil es passen ja nur noch 75 bis 150 Milliliter in den Magen rein. Und wenn man sich mal so ein Glas nimmt und da mal meinetwegen 100 Milliliter einfüllt, dann weiß man, wie viel oder wie wenig das ist. Und dann weiß man natürlich auch, dass man da nur noch abnehmen muss, weil es gar nicht anders geht. Man kann nur abnehmen. Man weiß aber auch, wenn man ein bisschen weiterdenkt, dass das natürlich massive Auswirkungen hat auf das, wie soll ich sagen, auf die Lebensqualität. Ja. Zweischneidiges Schwert, natürlich. Auf der einen Seite kann man sagen: boah, super, ja. Wenn du 40, 50 Kilo weniger wächst, er ist ja eine mega Lebensqualität. Glaube ich auch. Ich war ja auch schon mal unter 100 vor einigen Jahren. Das war sensationell. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinen Jungs äh, zu unserer Mallorca-Tour aufbreche, und äh, um mich rum dann umfangreich San Miguel getrunken wird und ich nach einem halben Glas dann nicht mehr kann, weil der Magen voll ist, ähm, oder wir dann mal abends alle gemeinsam schick essen gehen und ich mir noch einen, was weiß ich, einen halben Kindersalat rein reintun kann und dann ist Feierabend, dann ist das eine Vorstellung, die mich jetzt nicht wirklich beglückt und auch mich nicht wirklich glücklich macht. Ähm, und insofern habe ich also sehr mit mir gerungen, Willst du das, willst du das nicht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ich habe mir so eine pro kontra liste gemacht und so weiter. Und habe mir gedacht, naja, auch wenn du sonst in allen Lebenslagen sehr entscheidungsfreudig bist, diese Entscheidung triffst du nicht aus dem im wahrsten Sinne Bauch heraus, sondern die lässt du sacken und du machst dir da auch keinen Stress. Und du machst jetzt folgendes, du machst das MMK, du machst diese ganzen Module, Du kümmerst dich um alle Gutachten, um die Blutwerte und so weiter und so fort und ähm, tust so, als wenn du dich operieren lassen wolltest und schaffst die Voraussetzung, dass du dich auch wirklich operieren lassen kannst. Und wenn du die Voraussetzung geschaffen hast, dann ist der Zeitpunkt gekommen, die grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Und wenn du die dann getroffen hast, dann kannst du dich entweder auf den OP-Tisch legen oder du kannst es lassen. Und genau in dieser Phase bin ich jetzt immer noch. Also ich bin mittendrin im MMK ähm, sammeln, ja, sammle da gerade die ganzen Bausteine zusammen und spannend war das Gutachten ähm, des Psychologen. Also man muss dann auch, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, ein psychologisches Gutachten machen lassen, einfach damit ausgeschlossen wird, beispielsweise, dass man magersüchtig ist. Gut, das wäre jetzt in meiner Verfassung etwas ähm, Überraschend. ja, Oder dass man sonstige grobe Essstörungen hat, dass man irgendwelche verhaltenstherapeutische Maßnahmen machen muss oder, oder, oder. Und ich habe deswegen dann, wie mir geheißen, ja, einen Termin gemacht in einer anderen Klinik zum Thema Begutachtung. Natürlich auch beim Chefarzt. Ja. Die lassen die Herren sicher ja nicht entgehen. Und ähm, das war auch ein interessantes Ereignis, muss ich sagen, denn ich, ich glaube, 45 Minuten waren vorgesehen, was ich für so eine Begutachtung schon sportlich finde, weil eine Dreiviertelstunde, äh, um da irgendwas ja, tiefgreifenderes zu erfahren, zu analysieren, stelle ich mir sportlich vor, aber sei es, wie es sei. Ich war drin 25 Minuten. Von den 25 Minuten haben wir glaube ich eine Viertelstunde darüber gesprochen, ob ich Geschwister habe und ob meine Eltern noch zusammen sind. Äh, übrigens beide Antworten lauten ja. Ähm, und ob ich irgendwelche Essstörungen habe oder Binge-Eating, also so Fressattacken und so weiter. Und am Ende hat er gesagt, nee, okay, dann schreibe ich jetzt das Gutachten. Und ich habe dann gesagt, naja, machen Sie. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich wirklich operieren lassen soll. Ich finde die Konsequenzen schon weitreichend und mir macht das schon auch alles Sorgen, ob ich das wirklich will und das ist ja auch irreversibel, ja. Einmal operieren, ist er lang raus. Der kommt auch nicht mehr wieder. Den kannst du nicht mehr reinschrauben. Ja, der ist weg. Woraufhin der Psychologe dann sagte, naja, aber ähm, jetzt raten Sie doch mal, in jeder Gewichtsklasse, wenn Sie jetzt konservativ abnehmen, ja, ähm, wie viele schaffen es nach fünf Jahren noch das neue reduzierte Gewicht zu halten? Wie viel Prozent? Ich glaube, keine Ahnung, 15%? Nee, 2%. 2% schaffen das, 98% sind, ich zitiere, Versager. Ja, er sagte, wir nennen das so, Versager. Und wenn sie sich operieren lassen, dann schaffen es 80%. Und 20% sind Versager. Und deswegen kann ich ihnen nur dringend empfehlen, lassen Sie sich operieren, ist super und so weiter und so fort. Und ich bin dann da rausgegangen und ich war richtig sauer. Ich habe gedacht, verarschen kann ich mir alleine, ja. Also mit Versager, ähm, ja, das kann man so nennen oder nicht. Ähm, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass hier alle versuchen, mich auch Mopetisch zu quatschen. Äh, und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie darum geht, mir ja auch in meiner subjektiv empfundenen, ja, Not hört sich jetzt so theatralisch an, aber in meiner... Situation, die ja wirklich für mich persönlich schwierig ist, mir irgendwie zu helfen und mir Mut zuzusprechen, sondern ich hatte das Gefühl, es ging einzig und allein darum, den Privatpatienten auf Mopedisch zu quatschen und das fand ich schon schwierig. Mag eine subjektiv falsche Wahrnehmung sein oder objektiv falsch, ist ja meine subjektive Wahrnehmung, aber das ähm, habe ich schon so empfunden und Parallel bin ich natürlich jetzt auch bei den Selbsthilfegruppen digital dabei gewesen und so weiter und ich finde es total interessant. Also zum einen sind es ja, gefühlt prozentual drei Viertel Frauen oder es sind die Frauen, die sich da halt mehr auch präsentieren in diesen Runden als die Männer, aber ich habe wenige Männernamen gelesen und extrem viele Frauennamen. Und alle jubeln, wenn sie dann die OP-Kostenzusage kriegen und alle reden dann von meinem Leben 2.0 und ich habe eine neue Chance und so weiter. Und ich denke dann immer, ist das wirklich so? Und ist das vor allen Dingen auch nicht so einfach? Also ich bin ja nicht dick geworden, weil der liebe Gott mich irgendwie dick gemacht hat, sondern ich bin dick geworden, weil ich mit meinem Verhalten ja das habe so geschehen lassen. Und weil ich maßlos, ohne Kontrolle, ja, zu viel gegessen habe. Und das über viele Jahre. Und sich dann jetzt einfach auf einen Opetisch zu legen, nach dem Motto, naja, komm, wir machen einfach den schlank klein und dann ist halt vorbei. Das funktioniert ja nicht. Also klar funktioniert das, aber ist das richtig? Und vor allen Dingen... Ähm, bewirkt das am Ende auch ein Umdenken im Kopf. Denn ähm, natürlich, und das steht auch überall in den Unterlagen, der Kopf wird ja nicht operiert, der Körper wird operiert. Und es wird im Prinzip der Körper so umgebaut, dass einfach rein anatomisch nichts mehr reingeht. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich eigentlich gelernt habe, jede Emotion beispielsweise mit Essen zu kompensieren. Mit anderen Worten, wenn ich versuche, dieses Programm, ich kompensiere Gefühle mit Essen, zu verändern, dann müsste eigentlich auch klassisch, nicht so schnell wie bei einer OP, ähm, aber dann müsste eigentlich klassisch und nachhaltig eine Abnahme gelingen. Also wäre das doch eigentlich der richtige Weg. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite wieder Momente, wo ich denke, naja komm, ähm, du hast es so oft versucht, du bist so oft gescheitert, die Wahrheit ist doch, du schaffst es sowieso nicht. Ähm, auch das ist vielleicht ein Stück weit richtig, aber ich habe irgendwie die Ganoven-Ehre immer noch, dass ich sage, nee, so leicht machst du es dir nicht. So einfach jetzt hier dich auf den OP-Tisch legen, das geht nicht. Fazit ist, es ist total interessant, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch extrem interessant, sich da die Beratungsgespräche und Begutachtungen anzutun. Ich persönlich bin immer noch genau da, wo ich vorhin berichtet habe, wo ich bin. Ich mache das MMK konsequent zu Ende und schaffe mir die Voraussetzungen für eine OP. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, am 2. Januar 2021, würde ich mich aber definitiv nicht operieren lassen. Ob das so bleibt, werden wir sehen. Ich halte mir im Moment noch alle Optionen offen. Aber... Ich möchte gerne auch weiterhin ein lebensfroher und geselliger Mensch bleiben. Und ich glaube, dass das für mich persönlich mit meiner Persönlichkeitsstruktur mit so einer OP nicht funktionieren würde. Ja, das in aller Kürze zum Thema MMK. Und äh, nach einer ganz kurzen Pause berichte ich euch dann noch zum Abschluss, was zum Thema Vorsätze 2021. Und... Ähm, und hören wir uns gleich. Wisst ihr, was mir im Moment wieder richtig auf den Sender geht? Und zwar so richtig, dass ich in allen Social Media Kanälen, die ich so habe, hier an allen Ecken und Enden mit Fitnessstudio, Diätprodukten, irgendwelchen Pülverchen und sonstigen, ja, E-Themen hier voll geballert werde. Es ist ja bekannt, dass immer zum Jahreswechsel alle gute Vorsätze haben und gerade das Thema Gewicht und Ernährung da immer eine wesentliche Rolle spielt. Und jedes Jahr, passend zum Jahresbeginn, werde ich hier zugespammt mit diesem ganzen Quatsch. Jedes Jahr gucke ich mir leider auch vieles davon an. Dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, davon nichts in Anspruch zu nehmen. In den letzten Jahren war es oft so, dass ich hier und da dann mal detaillierter hingeguckt habe, mal hier ein Pulverchen bestellt habe, mal da ein Fläschchen. Äh, letztes Jahr habe ich mir auch einen Personal Coach über so eine Annonce gebucht für ein Jahr. Das war auch leider nicht so erfolgreich. Und dieses Jahr werde ich das definitiv nicht tun. Was ich aber dieses Jahr mir vorgenommen habe, oder für dieses Jahr mir vorgenommen habe, ist... Zwei Dinge zu tun und zu lassen, nämlich zum einen meine Ernährung anzupassen und zum anderen meine Erwartungen an Gewichtsreduktion zu reduzieren. Das hört sich ja sensationell an. Was heißt das konkret? Ich ähm, habe jetzt kurz vor Silvester diesen mittlerweile relativ bekannten Film auf Netflix gesehen, The Game Changer. Viele werden den wahrscheinlich kennen, da geht es Grob gesagt darum, dass man ähm, in so einer Dokumentation darstellt, dass das Thema ähm, fleischlose Ernährung oder vegane Ernährung für den Körper extrem gesund ist. Und dass die sagen wir mal, Glaubenssätze, die man selbst auch als Kind so eingeimpft bekommen hat, ähm, ne, der Mann muss Fleisch essen, damit er stark ist und so weiter, auch mittlerweile wissenschaftlich widerlegt sind. Insofern habe ich jetzt fürs neue Jahr mir vorgenommen, zu versuchen, auf Fleisch und gegebenenfalls auch auf möglichst andere Tierprodukte weitestgehend zu verzichten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das ein heroisches Unterfangen ist. Denn es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der so gerne und leider auch so viel Fleisch isst wie ich oder Fleisch gegessen hat. Im Moment esse ich es ja nicht mehr. Und ich bin auch einer von denen, wahrscheinlich auch ein klassisches Symptom. Ja, schön dick und immer, wenn einer als Vegetarier oder Veganer daherkam, dumme Sprüche. Ne? Immer dagegen und auch immer, wenn mir mal so was Vegetarisches angeboten wurde, schon aus Prinzip gar nicht erst probiert, weil kann ja nur scheiße schmecken. Und ähm, immer auch mit der Position, nein, das ist im Menschen so veranlagt, ja, wenn der liebe Gott nicht gewollt hätte, dass wir Fleisch essen, bla bla, ja, das Übliche und diesen gedanklichen Schwenk jetzt zu machen und zu sagen, naja, okay, ich gestehe mir selbst und auch anderen ein, dass dieses Herangehen und diese Haltung vielleicht nicht so richtig okay sind, ist für mich ein riesiger Schritt. Und ich habe just heute ähm, zum ersten Mal so vegetarische, wie hieß das denn, so, ich äh, habe es vergessen, wie das heißt, so mit Brokkoli so gepresst, so mit so ein bisschen Panade, das schmeckte wirklich lecker. Ähm, und da habe ich so gedacht, naja, Adi, alter Kollege, ganz ehrlich, da hättest du auch schon mal früher ein bisschen open-minded-mäßig ja, konstruktiver mit umgehen müssen. Habe ich aber nicht, bin ich aber nicht. Und ich glaube, dass auch da eine Wurzel des Übels liegt, dass man so in seinen eigenen Strukturen und Glaubenssätzen verhaftet ist und sich aber auch schwer damit tut, sich selbst im ersten Schritt einzugestehen, dass vielleicht die Wahrheit auch eine andere ist oder zumindest mal eine, die irgendwo zwischen Schwarz und Weiß liegt. Und ich bin zugegebenermaßen in vielen Lebensthemen jemand, der sehr schwarz-weiß denkt. Gut und böse, Freund und Feind und so weiter. Da habe ich viel dazugelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber beim Essen scheint diese Lernkurve vielleicht jetzt erst irgendwie in Gang zu kommen. Also erster Vorsatz ist, auf Fleisch verzichten und möglichst auf tierische Produkte grundsätzlich verzichten. Zweiter Vorsatz ist, und das ist für mich auch eine große Veränderung, ich ähm, muss abnehmen, das kommt jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber ich möchte mir selbst den Druck nehmen abzunehmen. Was heißt das? Ähm, bisher war es immer so, dass ich relativ gut mathematisch ableiten konnte, wie schnell ich wie viel abnehmen kann. Ähm, ungefähr 7000, Kilo, 7000 Kalorien ist ein Kilo. Also kann man ja ausrechnen, wenn man dann, ähm, keine Ahnung, 15.000 Kalorien in der Woche ähm, mehr verbraucht, als man isst, kann man ja wunderbar checken, ähm, dann nehme ich mindestens mal 2 Kilo ab die Woche. Und wenn ich in der Woche 2 Kilo abnehme, kann ich das hochrechnen, ja, und dann kann ich sagen, okay, nach 10 Wochen bin ich 20 Kilo leichter und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist, hat nie funktioniert und ähm, ich war irgendwann frustriert. Und immer wenn ich frustriert war, dann habe ich irgendwann den guten Vorsatz nicht mehr umsetzen können und bin gescheitert, also habe irgendwann mir im doch Schokolade reingefiffert oder keine Ahnung was und habe dann immer den nächsten Fehler gemacht und habe dann gesagt, okay, jetzt hast du in Anführungsstrichen gesündigt und jetzt ist es eh egal. Und dann waren die Schleusen richtig auf und dann gab es kein Halten mehr. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, A, mich nicht mehr alle ein, zwei, drei Tage zu wiegen, sondern vielleicht nur noch alle zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Und b, ähm, zu versuchen, ungefähr 7000 Kalorien im, in der Woche ähm, ja, mehr zu verbrauchen, als äh, ich zu mir nehme. Das würde bedeuten ungefähr ein Kilo die Woche. Frauen sagen jetzt, boah, ein Kilo die Woche ist super viel. Und bei Weight Watchers haben wir gelernt, maximal ein Kilo im Monat und so. Ja, ja, das mag auch alles sein. Und sicherlich ist es bei Frauen auch nochmal anders als bei Männern. Man darf aber auch vor allem nicht vergessen, von welchem Niveau ich komme und was das auch für den Grundumsatz bedeutet. Und mein Grundumsatz, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, der dürfte schon bei 2800 Kalorien oder sowas liegen. Und insofern wird es mir aufgrund des extrem hohen Grundumsatzes leicht fallen, ein Defizit von 7000 Kalorien in der Woche zu generieren. Das ist kein Problem, wenn ich mich diszipliniere. Und deswegen ist der zweite Vorsatz, mir nicht selbst zum Druck zu machen und nicht selbst diese Erwartung zu haben, du willst jetzt schlank sein, also musst du auch ganz schnell ganz viel Erfolg haben, sondern ich muss das langsam und vor allen Dingen nachhaltig machen. Und ähm, das kriege ich nur hin, indem ich meinen Anspruch an mich selbst signifikant reduziere. Ja, und diese beiden Vorsätze habe ich mir fürs neue Jahr genommen. Ich habe das auch hier zu Hause besprochen und ähm, erfahre hier auch Unterstützung. Das ist auch wichtig. Am Ende bin ich natürlich aber auch äh, ausschließlich selbst für mich verantwortlich. Und ich muss das schaffen. Und ich muss diesen berühmten Klick im Kopf hinkriegen. Ja, und ich werde euch berichten in den nächsten Ausgaben, ob das klappt, wie das klappt oder auch nicht, wo ich stehe. Und ich werde euch in den nächsten Folgen berichten von meinen diversen Abnahmeerfahrungen mit Weight Watchers, mit Pulverdiät und, 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 und. Und es gibt noch viele, viele andere Themen aus dem Bereich Ernährung und auch vielleicht aus dem Bereich Psychologie, wobei ich alles bin, nur kein Psychologe, aber wenn man sich so ein bisschen selbst reflektiert, dann erkennt man schon diverse Muster und diverse Handlungsfelder, die auf das Thema Ernährung und Gewicht einen signifikanten Einfluss haben. Und ich habe es vorhin schon mal irgendwann gesagt, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form Erkenntnisprobleme habe. Wissen tue ich das alles. Ich weiß genau, was gute Lebensmittel sind. Ich weiß, was schlechte Lebensmittel sind. Ich weiß, was ich gut mache, ich weiß, was ich nicht gut mache und so weiter und so fort. Das ist alles überhaupt kein Erkenntnisproblem. Es ist ein reines Umsetzungsproblem. Und an dieses Umsetzungsproblem und auch vor allem an das Thema nachhaltige Veränderung, da muss man dran, um am Ende dann den Erfolg zu haben. Vielleicht gelingt es mir in diesem Jahr, vielleicht auch mit Hilfe des Podcasts, wenn das so ist, wunderbar. Ja, das war die erste Folge. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr vollgetextet. Sorry, dass das auch vielleicht technisch so ein bisschen lahm ist. Ich bin jetzt hier nicht super ausgestattet mit äh, 1000 Sound Machines und so weiter. Ich glaube, am Ende geht es mir um die Inhalte. Ich freue mich auf den Austausch. Ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse Adipositas zusammengeschrieben. Nee, Quatsch. Äh, Freudscher Versprecher. <lacht> Adipositiv natürlich zusammengeschrieben, @web .de. Wer Bock hat, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich antworte auch dann. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch mit dem Thema Gewicht zu kämpfen haben, macht Werbung für meinen Podcast. Wenn es euch nicht gefallen hat, einfach nicht folgen. Und so oder so, bleibt gesund und bleibt positiv. Ich bin Adi und ich bin positiv. Bis dann. Tschüss.